0: Fint å se dere? Lærer ikke. Ja, to som sa det. Fint å se dere? Sånn skal det være. Ja vel, har dere hatt det bra i påsken? Det er fint. Ja, jo. Eh, ja det var fint å høre alle ungene på Søndagsskolen. Og de skulle snakke om Jesus som hadde igjen, det, Alle sa, det ska vi, og det ska vi, og det skal jeg også, jeg satt der. Eh, det er jo sånn det er. I påsken er det ikke det? Det er... Eh, Tenkte på det i går når jeg kjørte ned fra fjellet, det, jeg har sagt det før også. Det hadde vært moro å kunne si noe som ingen har sagt før. <laughs> det må du stå sånn, men det, det, men det som er spesielt med dette er at dette er gjentagbart. Det er det som er spesielt med Guds ord, at det, det, er, det er mulig å gjenta det. Og så gir det noe nytt, og så får du noen andre vinklinger, og så er det litt forskjellig. Så det er veldig fint med den boka som er annerledes enn alle andre bøker. Så fint å være her og, og se dere igjen. Uh, vi har med oss noen venner fra USA i dag også, det er altså veldig hyggelig. Det var uh, sitter bak der, Jemsa Bakers, Lino Toshi. det kan si hei til dem på. <laughs> det, det var de første venner vi fikk i Japan for 30 år siden. Vi møtte dem første gang da, vi gikk i sammen med enighet. De ble veldig gode venner, og har tydeligvis vært til siden oss, de kommer på besøk til oss nå. Nå bor de i USA og vi bor her, men det er så altså Japan som binder oss sammen da. Så det er veldig hyggelig å ha dem på besøk noen, noen dagen. nå. Nå. Uh, ja, då vi Vi har ju feira igår var det första påskidag, där feirer vi uppståndelsen. Det är ju den store stora dag festdagen. Ehm Och då kan man ju vänta då till för om det. Alltså, <laughs> det är inte det är inte sånn sånn så er det ju at att kyrkår, nu är det ju vis av det kanske i vår samhäng, men kyrkår det var ju faktiskt så var ju påsken heter genom 50 dagar heter pinsedag egentligen. Så er det som påsken i, i det offisielle kirkeåret. Men enda viktigere enn det er jo det at Jesu oppstandelse er jo den sentrale begivenheten i kristendommen, i vår tro, som etablerer sannheten om at Jesus han var og han er Guds sønn. Så oppstandelsen er jo hele si, kjernen i vår tro. Hvis vi ikke trodde på oppstandelsen, så hadde vi egentlig ingenting igjen. Påstanden om at han seiret over synd og død genom korset, ble bekreftet ved oppstandelsen. Hvis det hadde stoppet ved korset, så, ja, så hadde det ikke hadde de vært der vi er nå. Men vi er her i kveld, fordi Jesus sto opp igjen. Og så er det, jeg tenkte på det dag, det er, det er jo bemerkelig, så er det spesielt, at det er en ting som alle kirkesamfunn i verden tror på. Og det er fra det ortodoxe til det katolske, fra pinsevenner til reformerte baptister, så er alle tror på en enkel sannhet, som vi også hørte hva Søndagskolen sa, graven er tom. Det tror vi på alle sammen. Vi kan ha veldig ulike meninger om mange ting, men vi tror graven er tom. Og det er kanskje veldig lite annet vi er enige om. Men, men det er felles. Vi tror at graven er tom. Tom. Likevel er det mange mennesker i dag, og det hører vi jo rundt oss den hver tid som spør, hvordan kan en manns død for 2000 år siden påvirke livet mitt? <tøk> hvordan har det effekt på oss i dag, vi som lever i 2023? Hvordan påvirker Jesu oppstandelse mig. Har det noen innvirkning i dag på meg, personlig? Jeg leste om en brittisk forkynder. Han sier i en artikel som jeg leste, at Jesu oppstandelse virkelig forandrer alt. Jesu oppstandelse er det fullkomne veiskilde. Jesus var den første som døde på et kors. Det var mange som hadde død på kors før han. Når han tok all vår synd med seg opp av korset, det skal vi selvfølgelig ha med. Og det er viktig. Men oppstandelsen forandrer forandre alt. Men oppstandelsen og Jesus dødd der på korset og blitt der, ja, så hadde det vært en helt annen story vi har å dele. Men han vant ikke bare over synden, han vant også over døden. Og så sto han opp igjen. Og så sier denne karen som jeg leste om videre, «I kristen sammenheng snakker vi ofte bare om kors og syndenes forlatelse, som Jesus utførte der.» Vi en tendens til å ikke bruke nok tid eller fokus på å snakke om den oppsiktsvekkende mirakelet ved at Jesus kom tilbake fra de døde og vad det betyr for hele skaperverket. Det en interessant betraktning. Ja, vi snakker mye om korset, og det skal vi så Vi skal fram frem hva Jesus gjorde for oss på korset. Men det er jo det oppsiktsvekkende mirakelet han nevner som vad Jesus faktisk sto opp igjen fra de døde som forandrer allt. Som gjør at det har vært den flere ganger allerede at vi tror at Jesus er her. Det er jo fordi han stod opp igjen. Fordi han lever. Oppstandelsen er ikke noe vi bare skal nevne i forbifarten. Det er det essensielle i vår tro. Han døde på korset. Han døde, men han stod opp igjen. Oppstandelsen er så viktig. Og hvis du leser apostelgjerningene, så ser du at det igjen og igjen understrekes av apostlene at Jesus lever. At han sto opp igjen. Ja, han døde, men han sto opp igjen. Det, det løftes frem igen og igjen. Opp, apostlene er opptatt av oppstandelsen, og de vektla den enormt. At Jesus, han som dere korsestet, han lever. Og det var det som bar dem fremover. Oppstandelsen endret alt. Oppstandelsen forandret andret. Korset fra en tragedie til en triumf. Det var jo en tragedie som skjedde. For de håpet svant, jeg tror svant også kanskje, for mange av dem. Han synes han hadde sett bli konge, men han kom for å bli verdens frelser. Det var en tragedie, men så ender de i triumf. Og det forvandlet til og med romerike til en kristen stat. Det skjedde en forvandling. Dette var den mektigste gudommelige begivenheten i hele skapelseshistorien, hele historien. Og den innledet en ny tidsalder. Det innleder en ny tidsalder ved at den hellige ånden kom i aktivitet og kraft for å redde og frelse sjeler. Alt starter med oppsannelsen at Jesus lever. Så er det noen som vil hevde da, ikke så rent få, heller ikke hvert eget land, at dette med det er en myte. Det var bare eventyr. Men for millioner, på millioner av mennesker er Jesu Krist i oppstandelse historiens mest sentrale begivenhet. Det er kristendommens sentrale tro. Vi tror at Jesus døde for oss, og vi tror at han vant over døden og døstrikken. Vi tror at han lever. Jeg er så heldig å ha venner, på håper å si over verden, i hvert fall i veldig mange lande, <trykk> og i går, på Facebook, på Instagram, jeg fikk noen snapper, og på Messenger, og på WhatsApp, så fikk jeg hevvis av hilsener, hvor det sto, «He is risen!» Han har stått opp. Og jeg tenkte, for en fantastisk ting! Jeg satt i solveggen på hytta i går og leste det sammen, og jeg tenkte, for det fantastisk! I hele, på hele kloden i går, så feiret, millioner av mennesker, at Jesus har stått opp. Han lever. Og da er det vanlig å svare på sånne meldinger når noen sender deg «He is risen», så svarer du «He is risen indeed». Han har virkelig stått opp. Dette er det sentrale begivenheten. Men fortsatt er det et faktum at mange benekter det som har skjedd. Og det er med noen som kaller seg kristne som tviler på at dette her har skjedd. Men dette har skjedd. Og dette er det sentrale i vår tro. Og det er mange teorier som har blitt lagt i løpet av disse 2000 årene som har gått. Det er mange forklaringer menneskelig sett. har skjedd? Hva skjedde egentlig? Jo, noen sier at Jesus døde egentlig ikke. Han besvimte av blodtapet, og så våkna han igjen. en teori. En annen teori. At noen av disiplene tok den. Den tok kroppen hans. Men hvis du går over disse teoriene, så finner du at det er ikke er så veldig, veldig troverdig. Med tanke på den fysiske torturen som Jesus gjennomgikk, och hans enorme blodtap, ja, så kunne det kanskje være en blackout för en liten stund. Men att han skulle komme sig ut av graven och flytte den stein som Elisabeth nevnte, som anslås å være to ton, er ikke så veldig det heller. Vi tror på et guddammelig mirakel. Oppstandelsen er ett mirakel. Ja, noen hevder at han ble stjert, like ble stjålet, og lagde en lille historie om oppstandelsen. Hvordan kunde du opprettholde den historien da? Gjennom tidene. Hva skjedde med disiplene som ble apostler ett hvert? Alle, bortsett fra Johannes, døde Martyrød. De ble torturert, og de ble drepte. Og en løgn holder sjelden i en tortlesituasjon. Det var en visshet. Det var villig til å gå i døden med vissheten om at Jesus lever. Han sto opp igjen. Paulus skriver i 1. Korintherne 15, vers 3-4 «For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet.» Og at han sto opp igjen den tredje dagen etter skriftene. Det var sånn det skulle være. Og Håkon leste fra Isaias for flere hundre år hvorfor han profeterer hva som skal skje. Og så sier Paulus, det skjedde akkurat sånn det sto. Måtte Jesus stå opp igjen? Det er faktisk bevis på at Jesus stod opp igjen. Det er øynevittner. Og mange bøker har blitt skrevet en i denne historien for å bevise jo, han, han sto opp igjen. Likevel så lurer man på kanske var den oppstandelsen så viktig da? Noen sier at, ja men kristendommen den står seg jo uten Jesu oppstandelse. Han var jo tross allt en god lærer og ett godt eksempel til etterfølgelse. Men verden har hatt mange lærere, hatt mange filosofer, mange skarpinger. Mange gode eksempler, men ikke en av dem ble verdens frelser. Han kom for å bli frelser min. Han fornedret seg selv. Han tok en tjeneskikkelse. Han ble menneske. Han døde på korset, og så vant den over synden, og så vant den over døden. 1. Johannes 2, 2 står det, «Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare våre, men for hele verdenen.» Det vår frelser. Soning for hele verden. Så først og fremst var oppstandelsen avgjørende for å bevise at Jesus er den han er. Han er Guds sønn, som kunne sørge for tilgivelse for alle mennesker. Oppstandelsen er beviset på hans identitet. Hvem er han? Jo, han er Guds sønn. Og det var også nødvendig, slik skulle oppfylles det som Jesus selv hadde sagt i tre årene som han vandret rundt og gjorde sin tjeneste og hadde disiplene med sig. Han hadde sagt til dem så mange ganger. Og noen ganger så undret seg over hvor lite de skjønte. De gikk sammen Jesus, og han uttrykte igjen og igjen. vad annet så han i Johannes 11, 25 «Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på mig skal leve om han en dør.» En merkelig uttalelse. I Johannes 8:58 58 står det, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, før Abraham var, er jeg.» Det er noen merkelig uttalelser. Det burde jo «var jeg», men så er jeg. Jesus er. Han er nåtid. Han var før Abraham. Og sin etterfølgelse så sier han, «Jeg gir dem evig liv, Johannes 10, 28, jeg gir dem evig liv, de skal aldrig i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Dette var klare utsang fra Jesus. Og gjennom sin oppstandelse, så viser Jesus hvem han er. Han er Guds sønnen. Han er Guds sønn, som vant over døden og dødsrykket. Ved å stå opp døde, så visste Jesus at de ord han har sagt, de er sanne. Er hans identitet. Han hevdet det han hadde sagt, det var korrekt. Det stemte. Han måtte dø. Og gjentatte ganger så hadde Jesus samtal med disiplene sine om sin død og sin oppstandelse. Markus 8, 31 sier for eksempel, «Jesus begynte å lære dem, menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste.» og overpresten og de skriftlærende. Han skal bli slått i gjel, og tre dager etter skal han stå opp. Det fortalte Jesus igjen og igen. Da kom jeg den. Hva skjønte de egentlig? Hva trodde de egentlig Jesus mente? Vi ser den denne Jesus blir arrestert, blir ført til Golgata, så trekker de seg tilbake. Håper de borte? De gjemmer seg. Vi kjenner historien om Emma og den dukker opp flere steder, i Markus 9, 31, står det sånn, og Jesus sin menneskesønner blir overgitt i menneskers hender, og de skal slå mig i gjeld, og tre dager etter sin død skal han stå opp. Han minter på det igjen og igjen. Han skal dø, men han skal også stå opp igjen. Og i Markus 10, 34, og de skal håne ham og spytte på han, Piska han og slå mig i gjeld, og tre dager etter skal han stå opp. Igjen og igjen så kommer Jesus med utsagen om hva som skal med ham. Og likevel så hadde de så vanskelig for å skjønne det, og for å tro det. Og det underlige er kanskje at ikke lyset gikk opp når det skjedde. Når Jesus ble arrestert, når Jesus ble naglet til korset, så gikk ikke lyset opp da heller. Han hadde jo sagt, jeg må dø. Det er helt interessant å tenke på. Og så fortsetter øyevittneskildringen. Vi vet at i en rett sak, så er øyevittne en viktig position. Den som har sett noe. Er du et øyevittne så skal du fortelle akkurat det du så. Nå hender det nok at folk ser litt forskjellig, men øyevittne skal fortelle. Og vi har vokst opp med det vi kaller for tidsvittner etter krigen, for exempel. Det blir færre og færre av dem så opplever ting under krigen. Altså, som har vært å sette selv men Paulus skriver i første korinterne og han viser seg for Kefas første korinterne 15, 5 han viser seg for Kefas og deretter for de 12 deretter viser han seg for mer enn 500 søsken på en gang av dem lever de fleste ennå, men noen er sånne din. deretter viser han sig for Jakob deretter for alla apostlene aller sist viser han seg for mig jeg som bare er ett ufullbårent foster han møtte den oppstandene Vem er du?» sa Paulus, eller Saulus. Jesus, han som du forfølger.» Så jeg snakker om flere hundre øyevittner som har sett det samme, at Jesus lever. Og det gamle testamentets profetier ble oppfylt, som vi også hørte Håkon leste. Det hadde blitt forutsagt mange ganger i det gamle testamentet at Jesus skulle komme, han skulle dø, han skulle stå opp igjen. Apostelen Paulus skulle senere undervise om dette her. I synagogene han besøkte, han reiste rundt og besøkte synagogene. Og så er apostelen 17, 2. De reiste gjennom Amphipolis og Apollonia og kom til Sessalonika. Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit, som han pleide. At han gikk til synagogen og kom til en nytt Paulus til synagogene. Tre sabbater hadde han samtal med dem ut fra skriftene. Paulus var frimodig. Han gikk rätt in i løvenshule, rett in i synagogene, og begynte å undervise. Så står det, han åpnet skriftene for dem, og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, han, er Jesus, han som jeg forkynder dere. Den oppstandende Kristus. Så hvordan blir da du og jeg påvirket av oppstandelsen? Og hvis vi er troende, hvis vi er kristne, så vet vi at Jesus døde for mine synder. Det tror vi. Vi tror han tog det med sig på korset. Han tog straffen for at du og jeg skulle bli fri fra synd og fra skyld og fra evig straff. Han tok alt med seg opp Men da han sto opp, så ga han oss enda mer. Jesus beviste at vår synd og vår död ikke kunne holde han i graven. Selv all verdens synd kunne ikke holde han i graven. Det ett et majestetisk mirakel. Han sto opp igjen. Og vi tror dette her, så får vi også liv i den hellige ånden. Jesus gir oss et nytt liv i den hellige ånd. Vi tror at han bor ved troen i våre hjerter. Han forvandler oss. Han gir oss et levende liv. Han gir oss håp. Han gir oss kraft. Han gir oss Guds frykt. så gjør han oss mer lik seg selv. Det er ganske bemerksesverdig og flott. just oss mer lik seg selv. selv. <trykk> og Bibelen sier at den overveldende kraften som reiste Jesus opp fra det døde den er tilgjengelig for oss som tror det er ikke så det den overveldende kraften for det står i Feseren 1.19 hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror så den oppstandelseskraften som reiser Jesus den majestetiske triumfen den er virksom i våre liv det er ganske svært det Tror vi på dette her? Vi gjør det. Vi tror at denne kraften er virksom i oss. 1. Johannes skriver Johannes i Kapitel 4, vers 17, For om, som Kristus er, slik er vi i denne verden. Altså vi skal bli ham like, han skal prege oss, han skal prege livet vårt, personligheten vårt, karakteren vårt. Og det er jo det vi ønsker. Derfor sier Paulus det andre stedet, La dette sinnelag være i deres ossvar, Kristus Jesus. Vi skal bli ham lik. Det står det når vi kommer hjem, men vi skal også prege seg han i vårt liv, i vår hverdag her. Hvordan da? Jo, Guds kjærlighet som med på å forvandle oss. For hun har kjærlighet, ikke, tvang, ikke krav. Men når vi ser hans kjærlighet, så ønsker vi at han skal prege våre liv. På vei til Emmaus møtte to menn, den oppstandende Jesus. Historien jeg sjekket i arkivet mitt, den er jeg preket om to ganger før, pås før på påske tidligere. Derfor <laughs> tok jeg ikke den dag, men jeg kan lese om det i Lukas 24. Mange kjenner historien, hvis ikke så lese Lukas 24 når du kommer hjem. Og for dem som gikk der sammen med Jesus uten å vite at det var han, så blei skriften, levendegjort, da Jesus begynte å forklare. Og så, sto, så sier de etterpå, «Brant det ikke i våre hjerter.» Da han talte til oss på veien. Han har som berørt seg på dybden. Og så kanske du og jeg opplevd det i vår livsvandring, at han har talt til oss. Vi kjente at det brant i hjertet. Vi kjente ham ikke igjen, men det første skjønte ikke at det var ham, Kanskje er det sånn i våre liv også. Jeg er sikkert alltid skjønner att det er Jesus. Men vi har en tro på at han er der. Jeg husker Matthias var liten. Vi var i Norge på besøk. Og så var han hjemme sammen med bestefar, Ivar. Så kastet bestefaren snøball i ryggen på han. Og så snudde Mathias, og Ivar ladet det som ingenting. Var det deg, bestefar? Så nei, nei. Og så gjorde han det en gang til. Var det deg, bestefar? Nei, Nei sånn Ivar, tøysemenn. Ok, da var det Jesus da, sånn. Det er alltid vi kjenner han igjen. Men han er der. Men senere, da disse to fra Emmaus var sammen med Jesus, så gjør Jesus noe. Han bryter brød. Og da, i ett øyeblikk, så kjenner de han igen. De känner igen hvem han var. Og så ble han borte for ham igjen. Det var litt av Men hva skjedde da med disse to? De to første som fikk se hvem han var etter oppstandelsen, jo, de løper till jeg håper å si, hjemmestedet i de disiplene, der de var samlet av seg. Og så ropte de ut, det er sant. Han er oppstanden. Han lever. Så var det ikke bare svada og tull, disse damene kom og sa da. Han lever. Og ettersom dagene gikk etter dette her, så ble øyevittene, eh, hva kan jeg si, beretningene, flere og flere, det var flere og flere som opplevde at han levde. De så han, din møtte han. Så vi leste i sted fra 1. Korinther, og han viser seg for kef, altså, deretter for de tolv, en etter en, deretter viser seg for mer enn 500. Da har du i en rock. Vi sa 500 å sette deg, og så fortsetter det videre til oss og Paulus. Når pinsedagen kom, jeg sa det 50 dager, og den hellige ånd fylte de troende, kom flere og flere mennesker til tro, etter å ha hørt budskapet om den oppstandende Kristus. Hva det for noe? Det var den hellige ånden som åpenbart det. kan ikke argumentere oss fram til tro. Vi kan ikke argumentere oss fram til andres tro, men vi kan be om den hellige ånds åpenbarelse. Jo, dette som vi ikke skjønner med vårt eget intellekt eller vårt eget huve, det åpenbarer den hellige ånd. Og hva skjer da? Jo, da begynner kirken, eller Guds menighet, å vokse i en eksploderende fart. De stod fram Peter og prekret, og tre tusen ble frelst, men da det eksploderte, orskyld, det eksploderte, uskyld, det eksploderte. Og antallet mennesker som kom til tro på den oppstandende Jesus Kristus økte ekssepsjonelt i en vanvittig fart. Og så er det fortsatt i 2000 år. Og det fortsetter i dag. I dag har trolig tusenvis av mennesker tatt imot den oppstandende Jesus og sin frelser. På kloden i dag anslås det å være ca. 2,8 milliarder Mennesker som kaller seg kristne, som tror på den oppstandende Kristus. Ja, som er ulike tro på mange andre ting, men de tror på den oppstandende Kristus. Det er 31 av verdens befolkning. <tøk> pinsekristendom, som vi regner at vi tilhører takken, den kongelige norske pinsebevegelse, vi snakker om pinsekristendom, er den raskest voksende religiøse gruppen i verden i dag. Den vokser med en enorm fart. Antal kristne på kloden har firedoblet sig, de siste hundre årene. Den er en vekst som begynte ved pinsefestens dag. Og så er det fortsatt, og det fortsetter. Hva har dette skjedd? Hvordan innvirkning har dette på meg? Jo, folk kan plutselig leve med håp og kraft i dette livet. Mennesker opplever at de ikke kan overvinne prøvelser. Det mange slags prøvelser. Jeg sitter med folk i Kina som har prøvelser jeg ikke kunne forestille på at det er noen som helst måtte være klare å komme igjennom. Men de har klart det i tron på den oppstandende Kristus, at han er der. Det gir oss en tro for den kommende verden. Det finnes noe også etter døden. Jesus åpnet en ny dør inntil et evig liv sammen Det er effekten for deg og meg. Nå er det en vers jeg er glad i. Det er mange, egentlig, da. Men nu er det veldig glad i 1. Peter 1, 3-6. Og det leser jeg alltid når jeg får rette begravelser. Når jeg står ved grava. Og der står det. Lovet være Gud, vår herre Jesu Kristi far. Han som sin rike miskunne har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Der ligger hele håpet. Det er en arv som aldrig forgår, aldrig skyttnes til og aldrig visner. Den er gemt i himlen for dere. Dere som er Guds kraft ble bare vart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere jubla glede selv om dere har dere no en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Tro på den oppstandne Kristus gir oss håp og styrke for livet, men også for det som kommer etter livet, etter døden. Og vi leste her også gjennom tunge prøvelser. Vissheten om at Jesus lever. Derfor er oppstandelsen så viktig, og så central i vår tro. Den kraften og håpet for dette livet, så det som bærer oss inn, det som kommer etter døden. Vi tror ikke at døden er det siste, og alt dette skjer på grunn av Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Derfor kan vi si hver dag, men spesielt til påskunnen, «He is risen», han er oppstanden, Jesus lever. Jesus, vi takker dig, for at du fornedret deg selv og ble menneske, og takk at du bar alt vår synd med deg opp på korset, Takk at all verdens synd var ikke nok til å holde deg i døden, men du stod opp igjen, og så tror vi av hele vårt hjerte at du lever. Takk for at du gir kraft i hverdagen. Takk at oppstandelsen gir oss håp for morgendagen, og gir oss håp for evigheten. Takk at oppstandelsen gir oss håp om ett evig liv sammen dig. deg. Takk at din oppstandelse er garantien for vår oppstandelse. For takker vi deg for at du bærer oss gjennom livet. Også gjennom prøvelsene så er du der. For det håpet, det bærer oss gjennom. Takker vi deg for at du ser de som lider for ditt navns skyld. Vær hos dem. La dem oppleve at du er den oppstandende Kristus. Og hjelp oss som lever i vår del av verden, i vår tid, til å holde fast ved troen. Når troen blir angrepet fra mange håll. Når de fleste rundt oss synes at det vi tror på bare er tullen, så ber vi, Herre, øk vår tro. Styrk oss i troen, og hjelp oss til å formidle dette til de rundt oss, ved din hellige ånd. Amen.